0: 同学聚会，一个福建的同学问我：“十年过去了，北京的出租车司机怎么还是那么爱聊天啊？上车想睡会觉都不行。”我说：“别说十年了，过去刚有那种黄面包的时候啊，出租车师傅就特能聊。你一上车，就从眼前的车、路人开始给你讲，最后到你下车的时候，话题所落之处完全不可预料，其过程可能涉及……”天文、地理、历史、金融、军事、政治、医学、社科，没有他们不能点评的。同学说：“对对对，你还别不服，这些师傅的脑袋里真有货，不像咱们上网聊天，为了显博学还得现搜。”我呸！谁跟你咱呢？后来我这同学问我：“你见过不愿聊天的师傅吗？”我说：“当然有啊。”多的很，还有你一说话就跟你急眼的呢。接着我就给他讲了这么一个师傅，这个师傅也就三十来岁，个儿不高，精瘦的像一匹小马驹子。我坐他的车，看见副驾驶牌上贴着“晋文山”，我眼一花，以为是晋文公呢。要不是地方小，还就给跪了。晋师傅开车极少说话。他身上有一种不要跟此人聊天的气场，你上车一看就知道，最好别搭茬。若是乐得安静的乘客，当然就舒服了。赶上我这种不说话就会憋死的主，真是人间地狱。头回坐他的车，从西客站到机场，一打表将近四十公里，加上堵车，不说话简直能急死人。但我一上车就知道，这回必须得忍了。靳师傅个子虽然不大，但是个光头，且相貌凶狠，右眼下还有一条又平又直的二点五厘米刀疤。该刀疤之平，令人不禁认为凶徒是拿着水平仪划的。这都不是最要命的，最要命的是他开车的时候姿势忒诡异了，加上他是跑夜班的，每次坐他的车都是晚上，真是吓人。他开车的时候，左手扶方向盘，右手挂挡。说是扶，其实就是把左胳膊伸直了搭在方向盘上，其与方向盘接触的位置既不是手掌，也不是手腕，而是小臂内侧。我后来试了试，这个姿势要转动方向盘，需要调动肱三头肌，忒别扭了。更别扭的是。他开车的绝大多数时间里，脖子是向右弯着的，其角度约莫有六十度，而且似乎跟时间有关系。若过了晚上十二点，则会弯成四十五度。好在我没在后半夜赶上过他的车，不知道会不会折成三十度。只有等红灯的时候，他才会直起脖子，还是那么不老实，必须咯吱咯吱地转一圈。我在自己的车上曾经模拟过这个开车的姿势，根本没法开呀！人类生就两只眼睛是水平的，而你开车行驶的路面与你的两个瞳孔连接线应该是平行的，这样才会获得安全舒适的视野。侧成四十五度之后，路上发生的每个状况，大脑都要重新的调制解调一番，才能得到正确的处理指令。实在太危险了，大家千万不要模仿啊！总之呢，这位靳师傅就是以这么个姿势开车的，每次都是。你们感受一下了，坐靳师傅的车虽然直观体验恐怖，但客观上说，实际还是挺平稳、很安全的。他从不超速，也不乱并线。路上有不会开车的嘱不小心别了他一下是难免的事儿，他置若罔闻。有时候碰见故意斗气儿的，他就踩一脚刹车，等那车远了再慢慢的开。有的司机不愿系安全带，就把安全带的收紧马达扯坏了，然后拉出一截安全带搭在身上。靳师傅不会这么做，他总是老老实实地系好安全带，并且他的车里总是很干净，有特殊的气味，这种味道很好闻，但又不是香味儿。后来我问他，答说是 H E P A 滤网的味儿，他自己加装的。跟他聊天不搜索，看来还真不成。金师傅总是在我家附近的一家酒店门口趴活有一段时间刚好跟我出行规律一致。听其他师傅讲，在这儿趴夜班等于赌博，赶上几个大活一宿就算没干，要是再赶上没空跑回来的话，基本上一个活就可以歇了。夜班的师傅一般都极爱聊天，因为不聊天容易睡觉。客人在后头一打呼噜，司机就很容易神志不清，或者是变得极其狂躁。只有这位靳师傅不爱说话，总是歪着头一声不吭的开车，他也不听音乐，也不听评书，也不听匣子。开车的时候，除了风噪、胎噪，车里只能听见自己的心跳。这种安静的环境，连车里电台一类的机器都忍不住哔哔两声。物有如此，人何以堪呢？当然了，像我这样聊天的高手，这种难题只需要花点时间，还是能迎刃而解的。靳文山这种人，一看便只属于闷口大葫芦型，肚子里很多料，但是口让辣封住了。只要把口起开，就能听到好多故事。一想到有故事听，我就流口水。大概坐了四五回车之后，这个口无意中就开了。我被聊天高手虽有很强的表达欲，但都有一些大宗将的架子，一般不会主动开口骚扰人家。只要对方一句话让我搭上，就必须默默忍受我几万字的语言空袭。问题是，靳师傅不搭茬啊！他连你去哪儿都不问，你上车他就起步。快要经过第一个路口时，如果你还不说话，他就执行。按他的理论，你要去哪儿应该主动说，不应该等他问。着急的是你，又不是他，也有几分道理哈。我就这样默默地坐了几回车，直到有一次去机场，刚起步没多久，一辆红色马自达斜刺里猛杀出来，右车门擦着我们这车的左前杠。简直肩不容发，呼的就过去了。靳师傅本能地踩了一脚刹车，车几乎完全停住，在地上拖出了四条刹车痕，响彻四野。我因为没系安全带，差点从开着的窗户飞出去，气得大骂：“操你妈呀！”那时候我读书少，说话气很粗，现在不这样了。我骂完之后，一看靳师傅正歪着脑袋，翻着白眼，张着嘴看我。我赶紧说啊，那个我说的不是您，我说那马自达呢。靳师傅把脖子顺时针慢慢的扭了一圈，咯咯直响。接着他又开起来，没走多远，他就开言道：“赶着投胎呢，这他妈是，这应该是一句自言自语。哎”嘿呦，我心说这可、个、是你自找的哈！我赶紧接上话茬：“可不是嘛。”我这句话一出口，大概就有跟烟瘾的人憋了三小时之后抽的第一口烟的感觉差不多。这四个字后面蕴藏着三十年之修为，无穷内力绵绵不绝，马上就要跟上了。没想到我这回可错了，我这内力还没打出来呢，晋文山师傅毕生之浑厚功力便排山倒海、汹涌而至了。他从路上经常遇到的几种类的二百五开始讲，到怎样规避这些二百五，到如何与霸道的公交车斗智斗勇，到怎样不违反交规的情况下开得最快，到许许多多开车的经验和教训，以及渐渐掺杂的一些私事和过往，简直像一个刚从孤岛上生存了三十年的当代鲁滨逊，突然找回了说话这功能一样。他讲了很多故事。好在那条路足够长。据靳师傅交代，很久以前，他是一个开黑的。那时他在杏石口一带开一辆部队逃下来的桑塔纳，车况不错，人又年轻，开得很野，在那一带的黑车司机里，他很有名，人称靳疯子。杏石口地处西山八大处脚下，地貌起伏多残桥小路，河边很多道路没有路灯。晚上走起来，对面会车，真正是狭路相逢勇者胜。往往开车的结果是一个胆儿肥的把另一个车硬给砸上了马路间马上要掉到河里了。二马一错蹬的功夫，还得留下一句对彼此祖先的问候。这种情形，靳师傅总是胜者，因为他总是勇啊。当然。长赶集，没有不碰见亲家的。这样疯狂的开了一段时间之后，很快就出事了。当然，靳师傅身上的事儿有很多，他时间有限，捡其中要紧的几件跟我说了。我篇幅有限，现在先不说太惨的，更惨的后头说。说了让大家吃不下饭去了。他说的这条杏石口河边小路，我有幸走过一次，的确很恐怖，而且我也遇到了会车的情形。众所周知，我是一个很老实本分的人。我缩在路边，让人家过去了，就这都惊得我一身汗。可以想象，多年前年轻的靳文山开着二手的桑塔纳走在这条没有路灯的路上，现场是多惊险。此处应用直升机俯拍，因为他所遇到的危险不是会车，而是超车。当时一辆白色捷达从后面赶上来，超车而过。这表没什么，要超你就超呗。超过去之后，这车在晋文山前头狠狠地跺了一脚刹车，车屁股都快坐到地上了。靳师傅讲的时候，我心里想，一定是你先惹人家了，但我没敢说。靳师傅当下大怒，摘下四档，挂上二档，一掰轮一给油，桑塔纳噌的射了出去。前车看了，也向左打轮，想要拦住靳师傅的去路。那是一个化油器车跟电喷车更迭的时代，捷达司机忽略了老桑塔纳在降档操作下的推力，黑色桑塔纳犹如浑河里的一条大鱼，疏忽而至，继而咆哮冲过来，回到了路上。事情就是这样发生的，捷达可能也降了档，要不就是踩了一脚地板油，然后猛地一甩轮，晃出身来，正要再超，不料迎面来了一辆吉普。靳师傅说，当时庆幸者有三：其一，事发时已送完客人，是空车返回，车上只有他自己；其二，出事的捷达也是一辆空驶的黑出租，据说，并没有什么梁子，只是嫌晋文山开得太慢；其三。该司机还没有傻透，紧急关头没有正对面的抗衡硕大的吉普，而是继续打轮滑下变道，斜斜插入两棵护城树的中间，吉普扬长而去。靳师傅停好车，一路小跑赶向那辆卡在树中间变形冒烟的捷达，没想到那司机几乎没受伤，就是门卡住开不开了。靳师傅一发蛮力，拽开变形的门，把捷达司机拉了出来。那司机一站稳，抬手就是给靳师傅一拳。他手上戴了个假钻石戒指，而且是女士的，钻石很大，给靳师傅脸上平平开了一道血槽。靳师傅拿手抹了一下脸，上下打量一番，问道：“你没事吧？”捷达司机愣了一下，说：“嗯，好，好像没事。你呢？”听到此处，我差点没让口水给呛死。自那之后，靳师傅放弃了黑车。此时天降奇缘，同大院的一位姓秦的老师傅找他，问他愿不愿意开双班。这位秦师傅有一个个体出租执照，车是新换的，老师傅开车在意保养及时，车况非常好。靳师傅问他：“秦师傅，你知道我刚把人车弄河里去了吗？”秦师傅说：“知道。”靳文山又问：“那您还信得我给您开夜班啊？”秦师傅说：“就因为知道这事儿，我才找你。”把靳文山说得晕头转向了。北京个体出租车牌照极少，十分紧贵，牌照对应的车管理严格，不能说换就换。所以这车对于那些老师傅来说就是命根子。那几年他们不用交份儿钱，一个月挣下来，除了油钱、保养、车辆损耗，再加上交点微不足道的税，剩下都是自个儿的，十分令人眼红。秦师傅说：“小进呐、啊，你开我的车可就不能当‘进疯子’了啊！你车门子上印着‘个体出租’几个字儿，本身就招事儿。咱们开车必须得规规矩矩的，知道吗？”靳文山说：“知道了，我不走河边。”说完一点火就走了。秦师傅气得胡子都撅起来了。实际上，靳文山比以前确实老实多了。他极力克制自己，不开快车，不斗气儿，因为这时候他已经知道，开车除了要注意行人，还得注意车，因为车跟车一旦出事儿，动静还挺大的。但由于开的是夜班，路上车辆极少，他总是以限速以内的最高时速行驶。半年下来，秦师傅一查，一个违章都没有，还挺满意。每次交车，秦师傅只嘱咐一句：“别超速啊。”晋文山答：“哦、oh. ，那年八月的一个晚上，下起毛毛雨，这种雨几乎看不见、摸不着，但站在雨里一会儿，全身就湿透了，十分讨厌。路上凉静静又湿又滑，像被猫舔过。当时从西郊进城，已经修了好几条联络线和高架。晋文山接了车，在西郊转了一圈没活，准备走其中一条联络线去城里趴酒店。”上联络线前，他停在白线上等红灯，红灯在湿漉漉的柏油路上投下一团红色的影子，这让他想起了一个人，他想起了秦师傅的女儿。靳文山说，这姑娘比他大三岁，叫秦奇书，他跟秦师傅说自己是外企的白领，实际上就是俱乐部跳舞的。我听完这段描述，脑子里转得十分吃力，因为里面包含了大量的信息。比方说，靳文山可以这么讲：我是七六年的，秦其书是七三年的，但是他用了“大三岁”这个词，显然是带有抱金砖指向性的说法。这时候，右边车道停下一辆车，靳文山感觉到那辆车在毛毛细雨中摇下车窗。司机从里面看着他，他只用余光就能知道，又是那辆桑塔纳。这是一辆九一年墨绿色的蓝鸟 3S， 已经很老了，车身重新喷过，尾翼和排气管显然进行了改装，镀了新。同样电镀的轮毂闪着战斧似的寒光。在西郊，很多人见过这辆车，它总在十二点以后上街，像一头莽撞的小兽，到处惹麻烦。它马力大。提速快，转弯灵活，喜欢急猛的冲跑，疯狂的变线。开车的是个毛头小伙子，西郊夜班司机不认识他，咸称之为那个傻逼。现在这个小子已经很出名了，大家还是不知道他的名字，因为他上报纸和电视的时候都叫小轿车司机。这辆车几乎每天都能跟金文山碰上，他喜欢在红灯前跟并排的车拼起步，几乎百战百胜。因为没人乐意搭理他，其实靳文山也不乐意搭理他，只是起步本来就快了而已。几次跟靳文山并排起步，结果都大出这辆蓝鸟所料。靳文山提速忒快了，你坐在他车里就能够清楚地听见发动机转速逐渐加快，然后以摘挡和离合器的声音为标志，突然降到一个高度，并以稍微缓慢些的速度继续上升，如此往复。你感觉不到空档那一瞬间降速和后座感，因为他选择换挡的时机就像屠夫寻找牛脖子上的关节，行云流水。而那辆蓝鸟，靳文山只用俩字形容他的司机：傻踩。他似乎以为在转速尽可能高的地方换挡会获得更好的动力。而且不管晴天雨天，水泥板油，它换挡的节奏听起来是一样的，这说明它就是傻踩，没什么经验。一开始蓝鸟只是偶然跟靳文山比过几次，都输了之后表示不服气，整晚在大街上找他。靳文山说那车发动机的声音越来越大，可能是进排气都进行了改装。我问他是不是那种排气管改得特粗啊？靳文山说不知道。我很少看别的车的排气管，都是别人看我的。八月那个下雨的晚上，靳文山看着红灯的倒影，想着抱金砖的秦其书时，那辆蓝鸟缓缓地停在了旁边，还摘下了空挡，轰了两脚油。彼时，蓝鸟司机一定不知道，自己将在这个夜晚永远地告别他热爱的马达轰鸣声。比赛开始了，绿灯一亮，蓝鸟发出巨大的咆哮，领先半个车身跃出。靳文山是在变灯的一瞬间现挂一档，他不像别的老司机那样老早踩着离合器踏板挂好一档，也不用二档起步，忒累了。你知道我一宿得踩多长时间离合吗？能少踩一秒就少踩一秒。他这样解释道：“他每一次换挡，油门就有好几个动作。”他说：“你先试探性踩一脚，等车告诉你准备好了，走你，再一脚踩到底。”这说法我想了半天也没想明白，在自己车上试了试也没什么感觉。靳文山后来又说：“试探性踩一脚这说法实际非常之快，根本感觉不到，只是一种感觉，一种根本感觉不到的感觉，真是太玄妙了，实在是说不明白。”我觉得这完全是语言表达能力的问题。这个红绿灯的位置就在联络线开始的地段，进入主路之后几秒钟就是一个大上坡。上坡时，靳文山已经完全超越了蓝鸟，并达到了这条路上的限速。每到此时，他总会故意踩一脚刹车，刹车灯一亮，就等于在跟后面的车说：“我已经赢了，只是不想超速，你走吧。”每次都把那个蓝鸟气得一路按着喇叭就走了，也不知道什么意思。那天晚上也是这样，到达顶坡时，靳文山踩了一脚刹车。其实那一瞬间的车速还是非常快的，以至于蓝鸟生气按喇叭超车时发生了多普勒效应。这个多普勒效应没能拖多久长音就被一阵巨大恐怖的响声拦腰斩断。不到一秒钟之内，靳文山也到达了那个声音发出的地方。本能支配着他猛打方向盘，并在尽可能合适的时机用尽可能合适的力度踩刹车。他的轮胎与湿滑板油路摩擦出来尖利的噪音，接替了那阵复杂的撞击之声。最后停下来时，他车头朝下，竟还摘了空挡。讲到这儿时，我们正好路过收费站。靳文山利用收钱员找零的时间，使劲搓了搓脸，然后咯吱咯吱的转了转脖子，继而又恢复到四十五度的姿势。他用这个姿势给我讲述这种事儿，总有一种恐怖的气氛。搓完脸，他接着讲下面的事儿，我才知道他为什么要搓脸。他大概已经很久没有回忆那个画面了。他先是在车里坐了一会儿，呆呆地看着事故现场。他的车头在疯狂的旋转中，不知怎么的，已经转了一百八十度，正好朝向事故现场的方向。而那辆蓝鸟撞在一辆大的、已经失去真实感的平面拖车后面，但并没有完全贴死，否则以蓝鸟的车高，估计会直接塞进拖车的车斗下面，整个车顶都给铲飞了。靳文山想，这怎么可能没撞上？从这个角度看，蓝鸟的鼻子好像还挺完整。于是他使劲的搓搓脸，打开车门。那时他还没有歪脖子和转脖子的毛病。等走过去一看，靳文山差点一屁股坐在地上。他当时想到的第一件事就是找根烟，而不是打电话报警。可是秦奇书最讨厌他在车上抽烟，所以他戒了，有一段时间。他又转过脸去，不敢看车里，因为实在太惨了。但他最终还是转了过来。他这次没有问：“你没事吧？”因为已经没有必要了。很明显，那个蓝鸟司机已经在各种意义上完完全全的死了。那辆大型拖车的车斗上放着一些长到难以想象其用途的大长钢筋。那些钢筋又粗又长，自重把它们坠得弯下来。撞击的瞬间，共有七八根钢筋穿进了蓝鸟。他们在复杂的力学作用下分散到各个角度射去，把蓝鸟射得千疮百孔。他们就像罗家枪法一样，一抖七个枪头，只有一个是真的。这个真的枪头准确地穿过司机。关于这根钢筋所穿的位置，靳文山并没有太多讲。用书上的行话来讲，他用长长的沉默把这一段儿码了过去。即使他讲了，我也不想再讲一遍，因为那实在太惨了。靳文山手脚没地方放，在原地转悠了半天，双向都没有一辆路过的车。这时候他想起，他有一个手机。那个时代的手机十分原始，刷不了微博，拍不了照，只能打电话发短信。他打了个 110， 按说这时候应该打 112， 但是这不重要，任何紧急情况下都可以打110。总之，他前言不搭后语的报了警，警察问了好几遍在哪儿啊，哪个路口啊，他也说不清。一个夜班出租车司机竟然说不清地名，这也真是要命。他的脑袋那时候完全乱了，一手举着电话，一手指着远处转来转去，最后说了个西黄村。这个地方倒也不远，警察费了不少劲儿，还是找到了。因为后来有别的车报了警，报完警之后，他忽然想起来，不是还有个货车司机吗？结果他拉开车门一看，大车驾驶舱里没人。他歪着脑袋给我讲这段的时候，我眼珠子都要瞪出来了，差点跳车。他看了看我，解释道：“不是闹鬼。”后来才知道，一出事儿那司机就下了车，看见人死了，二话没说就跑了，也不知道他跑个啥。是人家撞了他，又不是他撞了别人。我心说，你现在说的那么淡定，当时不也吓尿了？这不是我夸张，是他自己说的。他说：“当时差点就尿裤子了。空荡荡的柏油路，飘着讨厌的毛毛雨，四周一个活人都没有。他拿起手机，想要打个电话。他妈死了好多年了，他爸是个酒鬼，这时候早睡成了一滩烂泥。他也不知道给谁打，他想给秦师傅打，又觉得太晚不合适，再把老头吓着。他想给秦奇书打，又不知道说什么。”他环顾四周，路两侧的住宅楼全部关着灯。南面不远处有条铁路，平时常有过车，这时候也寂静无声了。全世界，只剩下他一个人，连根烟都没有。最后，他坐在湿漉漉的护栏上，拿着湿漉漉的手机，整个人湿漉漉的，像个水懒。一边挠着头，一边给秦其书发了一条短信。发完之后，手机就进水坏了。他是这么发的：“叔子姐，西黄村在下雨。”然后他就在满面雨水的掩护下，呆呆地望着蓝鸟司机，撇着嘴无声地哭了起来。我问他：“你这算为谁哭啊？为那个被钢筋插死的傻逼哭啊？”人又不是你撞的，而且这回你连挤他都没挤他，他自己赶上的，赖谁呀、啊？如果大车在你那条道上，死的就是你了。靳文山说：“我想过，我能应付，但估计他是应付不了。阎王叫你三更走，谁敢留你到天明啊？”对呀、啊，你这不是想得挺明白吗？有什么可哭的？傻逼的命也是命啊！这件事发生之前，他刚刚过完生日没多久，从秦师傅分到的车钱已经能让自己的爹住上半年的养老院。他是这么打算的：他还想存点钱结婚，虽然他根本没胆子跟秦其书提这事儿，而秦其书则好像有很多个男朋友。那天晚上之后，世界就像一个星期没换水的金鱼盆一样。你还是能看见一切，但是他们都不再闪闪发亮了。那以后，靳文山经常做噩梦，噩梦的内容很俗，就是重现车祸的过程。梦里有时候蓝鸟司机变成开黑车时挤下道的那辆白色捷达司机，更多的时候他自己变成了蓝鸟司机，坐在蓝鸟里。仪表盘、中控台呼之欲出。他在一座桥上爬上坡，看不到对面的情况，心里很清楚，对面有一排排铁枪等着他。他踩刹车，可是车怎么都停不下来。开过了坡，眼看铁枪像倒下的森林一般直压过来，他使劲扭着身子想躲开，可身体被安全带勒住，他只好歪着脖子想把脑袋躲开。在梦里，有时候躲开，有时候躲不开，能听见钢筋进来时一系列复杂的声音。在后来的梦里，他从一开始歪着脖子开车，结果一次都没被扎中过。等醒来之后开车，发现这个毛病已经改不过来了。现在的靳文山开车，总要比路面上规定的速度还低十公里。我有几次赶去机场，十分着急，但他就是不给我开足马力。我虽然生气，但是觉得这样也没什么不对。开快车、开斗气车，下场是很惨的。他一个人惨就行了，不要等我在车上的时候惨。我后来问他：“你跟梳子姐怎么着了？”靳文山腾地坐直了，跟让人戳了尾巴骨似的。然后他做出了一个匪夷所思的动作。把脑袋歪向反方向的一边，他用右手不停的挠脸，好让我看不见他的脸是不是红了。啊，反正我是这么认为的。靳文山能够克服心理压力重新上岗，当然少不了秦师傅的开导和教诲。秦师傅开导完，怕矫枉过正，永远要补上一句：“别超速啊！”每次交车，必要交代这句。凡是由靳文山开夜班的日子，无一例外。关于超速，有一件事，靳文山认为算是个例外，但那不是在交车时候发生的。春节的时候，因为过节活少，有几天歇车。三十晚上，秦师傅心急火燎的砸开靳文山的家门，咣咣咣咣咣咣。靳文山披着衣服开门，一眼就看到了老头满头是汗的样子，大惊：“十十娘怎么了？”秦师傅一愣，碎念：“是你妈个娘！”是你叔子姐，她宫外孕，我喝酒了，快跟我走。公平的讲，我觉得秦师傅表达的很清楚。秦其叔发生了紧急状况，需要去医院，而自己喝了酒不能开车，所以需要靳文山开车。这有什么难理解的吗？也不知道是他反应到底是快还是慢，靳文山觉得一头雾水，发了半天呆，最后问了一句：“啥叫宫外孕呢？”老头大怒，说了一串不堪入耳的话来。靳文山直缩脖子，连说、呃：“您别着急，我马上就来。”他进到他爸那屋，给床边铺了一个厚垫子，防止他爸掉下来。然后拿上钥匙就走了。他爸喝得烂醉如泥，迷迷糊糊醒过来，喊了句：“给我靠起来！”然后果然就掉在了垫子上，接着睡。庆幸的是，这天过节，路上没什么车，而且也没有下雪。不幸的是，路边有很多人在放炮仗，有的人看车少，跑到路中心来放；有人竟然焊了一个铸铁的架子放到路中间当炮台，真他妈没地方说理啊！金文山开车绕着这些路障赶往医院的路上时，车外的炮声轰轰，跟到了摩尼加沙似的；车内安静得像洞上的湖，没什么人说话。秦其书只说了一句：“小山子，我把你车。”弄脏了，接着就倒在他妈怀里不说话了。路灯一盏一盏从车窗把灯光投在他脸上，他一会儿像个活人，一会儿像个死人。过了一会儿，靳文山说：“没事这是咱爸的车。”我听到这儿真想集结称赞，机智啊！其中细节只有有心的人能听得出来，我就是一个有心人。秦师傅坐在副驾驶上，对这种细节好像没什么心思去想，只是一直在嘟囔：“快点快点快点儿。”靳文山歪着脖子，斜着眼问了一句：“师傅，能超速吗？”秦师傅这次没说别超速，他咬了咬嘴唇，哆嗦着说：“快点快点这句话说出来的时候，正好经过一红灯，靳文山停下车，扭了扭脖子。然后不再歪着脑袋了，他坐姿端正，平视前方的时候，两眼射出两道火光，耳朵机警地竖着。他身体前倾，左臂微弯，左手握紧方向盘十点钟方向，仔细从间货传来的鞭炮声中捕捉细微的发动机声音，又把右手放在排挡杆顶端的球上，感觉着它的震动。那个球被他爷俩盘得油光锃亮，跟道光朝的差不多。这一切只用了五秒，五秒钟之后，他让发动机悬停在三千五百转，向四千转一点一点的试探，接着直接拉进二档，一脚油门把硝烟冲进一道无形的胡同，车身激飞而出。这时候还没变灯呢，那一刹那，一颗闪光雷划过车顶，把四周照得如亮白昼，接着炮声大响，天地相连。零点到了，一时间硝烟四起，红雾爱戴，漫天飞舞的礼花弹、窜天猴，在晋文山看来就是夜光弹、高射炮，而他则是一名机动部队的战士，正带着最重要的伤员跟死亡抢时间。有那么严重吗、啊？可能他觉得有。